0: je als uh, uh, broers en zussen het allerbeste kunt oefenen met elkaar... Zeg maar, ...hoe je nou met conflicten omgaat. En, uh, ja, je hebt gewoon wel een goede leergebied uh, zeg maar, met z'n allen... ...omdat je weet dat de liefde toch wel on, uh, zonder grenzen is. Dus uh, ja, dan kan je goed uh, lekker visie maken.
1: Hallo en welkom... Bij aflevering 18 van de Open Podcast. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering gaan mijn moeder en ik samen met mijn broertje en mijn zus uh, in gesprek over conflicten. En we willen het dan voornamelijk hebben over hoe wij nu op dit moment in ons leven alle vier omgaan met conflicten. En hoe dit ook nou, terug te leiden is naar hoe in ons gezin er omgegaan werd met conflicten. En kijken of we daar ook verbanden tussen zien. En nou, het eigenlijk daar open, gesprek, open over in gesprek gaan. Mm -hmm. um, dus ja. Uh. Welkom. En volgens mij wilde jij hier nog
2: waar dit onderwerp vandaan kwam. Oh ja, ik, uh, ik hoorde van iemand, een trouwe luisteraar, uh, dat wij genoemd hebben in de aflevering Loyaliteiten. Over loyaliteit, dat we het nog zouden hebben over loyaliteitsconflict. Daar zijn we overigens nog niet aan toegekomen, maar het staat op het lijstje als onderwerp. Voor in de toekomst. En, uh, maar die persoon die opperde het thema conflict. Conflicten, dus bij deze.
1: Nou, en ik denk ook wel een uh, heel leuk onderwerp om ook met uh, jullie twee uh, erbij te bespreken. Um, en ook interessant om dan ook nou, natuurlijk te kunnen vergelijken of te zien hoe wij uh, alle vier anders omgaan met conflicten. Uh, dus ja, laten we, uh, <laughs> laten we het gesprek
2: openen. Ja. Uh -huh. En jij zegt leuk onderwerp, ook best lastig onderwerp, hè?
1: Ja, en conflicten is wel natuurlijk ook uh, zeker. Het is een zeker een lastig onderwerp. Um, en het is ook wel interessant hoe... Oh, ik ga er meteen in duiken. Uh, Doe maar. <laughs> hoe conflicten, of de manier waarop wij ruzie hebben... Uh, als uh, nou, broer, zus, uh, maar ook als binnen het gezin, zeg maar heel erg verandert natuurlijk... naarmate hij ouder wordt. Nee. Maar ook naarmate hij niet meer bij elkaar woont. Naarmate oh. hij niet meer elkaar altijd ziet. Um, ja, zeg maar in hoeverre... Um, dat nu nog een rol speelt. Terwijl het er wel nog steeds is.
0: En ik denk wel dat... Um, je als... Uh, broers en zussen... het allerbeste kunt oefenen met elkaar. Zeg maar hoe je nou... met conflicten omgaat. En uh, ja, je hebt gewoon wel een goede... Leergebied, zeg maar, met z'n allen. Omdat je weet dat de liefde toch wel on, uh, zonder grenzen is.
2: Dus uh, ja, dan kan je goed uh, lekker ruzie maken. Als kind al leren, hè, bedoel jij dan? Ja.
1: Ja, precies. Ja, nee, dat, dat is denk ik zeker zo. Um, en daar zeg je inderdaad, denk ik wel iets interessants. Want ik weet niet hoe het met jullie zit, precies. Uh, ik heb natuurlijk wel een beetje een idee bij, misschien. Maar als ik voor mezelf spreek, ik heb wel het idee dat ik best wel goed heb geleerd hoe ruzie te maken... maar ook hoe ermee om te gaan met een uh, conflict of met uh, tensie... Hoe noem je dat? Tensie? Spanning. Spanning, dank je. <laughs> uh, spanning vanuit dat er ruzie is of dat er onrust is. Uh, omdat dat bij ons gezin vroeger... Ja, wij waren best, we hadden best wel explosieve ruzies um, onderling... maar ook, uh, ja, konden dat ook wel uit naar, uh, naar papa en mama, zeg maar. Um, en zien jullie daar nu... Ja, Terug van hoe je daar eigenlijk je eigen manier in hebt ontwikkeld.
0: Ik loop niet weg van een ruzie. <laughs> Jij rent er naartoe. <laughs> nee, ja, ik weet niet. Ik noem het ook niet heel snel ruzie of conflict hoor. Ik noem het gewoon discussie. Mm -hmm. um, maar ja, ik weet wel van mezelf dat ik daar. Ik kan er best hard in gaan, zeg maar. En. Um... Kijk, het hangt er natuurlijk een beetje van af... Met wie, je ruzie, of, nou, met wie je ruzie maakt of discussie hebt... of hoe je het ook wil noemen, of conflict hebt. Mm -hmm. Hoe je er ook mee omgaat en hoe je er ook in staat. Maar ik denk wel dat zeg maar, wij vroeger met z'n drieën dan... maar om even daarop te houden... omdat ik denk dat het het allermakkelijkste is... om ruzie te maken met je broers en zussen. Mm -hmm. um, uh, dat je... Nou ja, goed leert om je mannetje te staan, je argumenten. Ik bedoel, ja, ik, kan, ik denk dat ik best goed daardoor ben geworden in discussie voeren en mijn argumenten klaar te hebben. en uh, Ja, want wij, deden gewoon, ja, wij konden best wel goed uh, ruzie maken, denk ik, vroeger.
1: Ik moet ook meteen bij dit onderwerp denken aan uh, dat een vriendinnetje van mij van de, op de middelbare school meeging op vakantie met ons... En dat toen zij echt zich een hoedje schrok van de manier waarop hij ruzie maakte. Dat zij heeft twee oudere broers, maar het scheelt best wel veel in leeftijd. Dus ja, zij kende dat gewoon vanuit huis helemaal niet. En dat wij gewoon echt ook elkaar best wel harde snauw konden geven, maar dan daarna, weet je, twee seconden later was er niks aan de hand, zeg maar.
3: Maar ik denk ook dat ja. dat um, überhaupt bij het ruzie maken ook wel zo was. Als in, dan waren de ruzies denk ik best explosief, maar. Vervolgens werden ze wel bijgelegd en niet soort van dat we deden alsof er niks aan de hand was maar omdat we het over hadden en dan, uh, nou dan we het bij dan zei je misschien iemand sorry en dan zei meestal eigenlijk ook de ander ook sorry um, en dan was het weer bijgelegd en dat was meestal best wel snel na de ruzie volgens mm -hmm. in mijn herinnering en ik heb het idee dat ik dat nu ook nog steeds wel soort van heb dat als ik een conflict met iemand heb dat ik dan wel zoiets heb van voor mij hoeft dat niet dagen te duren, zeg maar. Ik, heb, ik vind het wel chill als, het, als je dan op dezelfde dag nog... eigenlijk het liefst binnen een uur of zoiets... Soort van het daar even over hebt en het bijlegt en dan is het weer goed. En niet dat je soort van dagen elkaar negeert of soort van dagen ermee rondloopt... zonder het daarover te hebben en zonder het bij te leggen. Dat vind ik eigenlijk... Nou, dat heb ik ook eigenlijk nooit. En dat, dat vind ik ook niet per se uh, heel... Dat echt, ja, dat vind ik ook wel vervelend, zeg maar. Ligt er natuurlijk aan de hele situatie en uh, waar precies uit bestaat. En of ik het idee heb dat ik vind dat ik fout zit ook. Zeg maar, en de ander ook. Of ik alleen fout zit. Of dat ik vind dat ik echt niks fout heb gedaan en de ander wel. Nou, dat hangt natuurlijk wel. Heeft allemaal invloed op hoe je ermee omgaat. Maar over het algemeen vind ik het uh, vervelend als het een soort van lang duurt. Want dat hm. vind ik ook niet nodig.
2: Maar Ik weet ook wel dat ik als moeder vroeger het heel belangrijk vond om jullie wel ruzie te laten maken. Uh, maar dat. En, ik moet geen maar zeggen, dat ik het vooral belangrijk vond dat het weer werd goed gemaakt. Dus dat er even bij werd stilgestaan door jullie zelf, van oh wat gebeurt er nou en uh, wie doet wat en uh, waar ben je hè, verantwoordelijk voor zelf. En dat je dan inderdaad, uh, heb jullie daar enigszins denk ik wel in geforceerd dat je leerde om sorry te zeggen... Of het spijt me. En ik kan me nog heel goed de tijd herinneren dat Lucas, dat jij dan zei... Hij is al een jaar of twee zijn geweest, spijker, spijker. En dat was dan, het... spijt me. Um, voor de klap die je had uitgedeeld.
0: Uh, ja. Ik denk ook wel dat wij vroeger daardoor heel goed hebben geleerd om sorry te zeggen. Ik heb daar echt nul moeite mee, namelijk.
1: Om je verantwoordelijkheid te nemen, doe je dan?
0: Ja, en ook uh, echt te menen... Uh van sorry, dit, dit ging inderdaad al te ver. En het is ook wel grappig altijd om te merken... Um, dat anderen daardoor ook veel sneller bereid zijn om
1: sorry te zeggen. Mm -hmm. en ik denk ook, Luc, waar jij het dan misschien ook op doelt... is als je natuurlijk... je kan natuurlijk um, conflictvermijdend zijn... en dan kunnen er dagen overheen gaan. Omdat zeker als er twee mensen conflictvermijdend zijn... en die hebben een conflict... ja, die willen eigenlijk gewoon ontwijken om het erover te hebben bedoel je dan ja. op die manier zeg maar dat die dagen wint duren?
3: Dat wat ik ook al ja, je kan een ja. soort van stel je hebt een, een conflict en um, daar ben je dus boos op diegene, dan zijn we bij allebei boos op elkaar uh, en dat dat dan dus langer duurt dan dat er dat gewoon eventjes duurt zeg maar. Dat ja. vind ik helemaal niet per se een fijne situatie.
2: Nee, die maar, je wel kent
3: dus. Nou ja, ja op zich wel, maar dan bedoel ik ook nu meer soort van of met vrienden of zo, daar ja, met Oh, ja. ...onderling in de familie hebben we dat niet... ...want dan hebben ja. we het er alweer over gehad. Ja. Maar ja, met, zeg maar, met gewoon vrienden of, of andere mensen wel. Maar dat, is niet, uh, maar dat vind ik niet per se... Een, uh, uh, ...dat is niet hoe ik graag met een, met een conflict ja. omga. Ja. Want, ik heb liever dat, ik, dat we het er dan over hebben... ...en dan hebben we het uitgesproken... ...en dan zo van, kun je ook verder.
1: Want wat ik bijvoorbeeld wel bij mezelf heel erg merk... ...soms, zeker als er emoties heel hoog zitten... Ik, ...voor mij werkt het dan echt beter om heel even weg te lopen heel even een momentje voor mezelf te nemen. Want dan, anders ga ik dingen zeggen die ik dus bijvoorbeeld ja, gewoon niet meen... of die echt uit een soort van hele andere plek komen... of die niet eens over, het, over dit op conflict dan gaan of zo. En daar heb ik persoonlijk, zeg maar, ben ik persoonlijk um, achtergekomen dat dat voor mij veel beter werkt. Terwijl vroeger was dat inderdaad nou in ons gezin eigenlijk zo van... als je wegloopt alsof het gesprek dan eindig is of geëindigd is of zo. En ik weet ook bijvoorbeeld dat uh, als ik nu een jouw ruzie had, iets, En dan had ik, dat ik behoefte soms wel echt gewoon om even weg te lopen en de deur te slaan. Dat kan me ja, maar, ja, maar
3: dat bedoel ik ook niet per se. Want dat deed ik ook wel vroeger. Als je hem weglopen even naar mijn kamer gaan. Maar ik bedoel dat je dan niet nog drie uur wacht. Nee, dat precies. Dat bedoel ik meer. Ik bedoel niet dat je een soort van ook meteen in een heat of moment, zeg maar, het gaat erover, over gaat hebben. Want ja, dat kan meestal niet echt. Maar ik bedoel meer dat je dus niet een dag, zeg maar, ermee rondloopt en elkaar negeert of zo. En dan pas het erover hebt.
1: Dat nee, precies. Maar ik denk dus dat wij dat heel erg hebben meegekregen vanuit hij, van jou ook, um, vanuit onze opvoeding: dat dat ook niet de manier is om met conflicten om te gaan eigenlijk. In de zin van dus ook het erop nou, op terugkijken, erop reflecteren, uh, het erover hebben. Um, mm -hmm. En ook juist daarna, misschien vooral als het niet uh, op dat moment. Kan worden opgelost. Ik bedoel, ja, laten we eerlijk zijn. Als je echt super boos op iemand bent, <laughs> er komt dan niet het beste naar uit. En zeg maar, je kan, niet in norm je kan ook niet horen wat een ander te zeggen heeft. Of hebben jullie dat idee dat je dat wel kan?
0: Nee, maar ik denk dat dat is dus, is dan ook dat momentje dat je even voor jezelf neemt, even een soort van het tot tien tellen, zeg maar, mm -hmm. bekende fenomeen. Uh, en ik denk dat dat juist altijd heel goed is in een conflict. Omdat je even, je spanningen lopen heel erg op bij jezelf en. Misschien ook al bij de ander. Je gaat je stem verheffen. En inderdaad, je gaat dingen zeggen waar je spijt van krijgt. Ik ben er niet super goed in, moet ik zeggen.
1: Uh, mijn vriend gelukkig wel. <laughs> maar ik heb ook niet het idee dat wij dat vroeger... ...vaak moesten doen of deden. Als bijvoorbeeld wij aan het schreeuwen naar elkaar waren.
0: Ik kan me wel herinneren dat jij inderdaad er wel... Uh, ...meer behoefte aan had om even weg te lopen. En dat ik dan ook heel vaak zoiets had van... ...blijf nou even in het uh, conflict. En, uh... Maar ja ik zeg maar achteraf gezien denk ik, ja, het is ook wel beter om gewoon even apart van elkaar even je gedachten, je emoties door doorheen te gaan en dan vervolgens weer wel er gelijk op terug te komen als je elkaar weer ziet. Mm -hmm. Dus niet conflictvermijdend, maar gewoon gelijk daarna als je elkaar weer ziet uh, er even gewoon kort, er hoeven ook niet superveel woorden aan velden gemaakt te worden soms. Soms gaat het gewoon echt over niks. Dat is vooral met broers en zussen denk ik. Mm -hmm. um, maar dat je gewoon even zegt van nou, het spijt me of oh sorry. Dit, uh, ik viel een beetje te erg uit. Of dit gebeurde er bij mij. Of je moet ook voor jezelf toch even nagaan van wat gebeurde er nou eigenlijk bij mij? Hoezo word ik ineens nou super boos? Um, ja, want inderdaad, vaak heeft dat niet eens met de andere se heel veel te maken. Ja.
2: Ja. Ja. Zoals tien minuten geleden.
1: <laughs> huh? mij, het was niet echt een conflict, maar weer. Ja. Het gesprek wat we hadden voor tussen het opnemen van de vorige, podcast, uh, vorige aflevering en deze aflevering.
0: Ah,
1: ja. um, weet je nog dat wij vroeger
0: van die uh,
1: nep hadden? Ja, daar moest ik ook aan denken, inderdaad. Gingen we nep naar elkaar, een soort van schreeuwen roepen en doen of zo. Maar dan was het ook gewoon een beetje die spanning of zo, die ook gewoon best wel ja, lekker ergens voelt of zo, dat je ergens over opwindt. Ja, dan
0: gingen we ook echt gewoon schreeuwen tegen elkaar, maar niet echt scheldwoorden of zo, maar gewoon. Oh gewoon rot op en gewoon echt wel nep. Maar dat was dan allemaal nep. En zeiden van zullen we even nep ruzie maken? Ja, gaan dat soms uitlaat. ook om dan, om dan mensen te shockeren. <laughs> ja, als we zo wel uitlaan. Je moeder. <laughs> nee, volgens mij dat niet maar gewoon vrienden of zo. Nou, ik weet wel, uh, mijn vriend is een keer ook mee geweest op vakantie. En die vond ook dat wij best wel pittige ruzie's maakten. En ook dat het uitpraten zo lang duurde en moest er maar over gaan. En dan kwam je bijna weer een conflict, vond hij. Uh, dus dat vond hij allemaal best wel heftig.
2: Oh ja. Wat
1: wil
2: jij zeggen? En nadat we nog even terugkomen op wat jij net zei... over dat even een time-out nemen. Hè? Dus even tijd voor jezelf nemen om te kalmeren... en bij stil te staan, wat gebeurt er nou eigenlijk bij mijzelf? Ik denk dat daar niks mis mee is. En zeker als dat niet heel lang duurt. Nou, een stuk persoonlijk, hoe lang je daarvoor nodig hebt.
1: Ja, en daarover ook denk ik bijvoorbeeld is ons... We hebben het ook wel eens in een eerdere aflevering, volgens mij was dat irritatie. Dat we dus aan de telefoon echt geïrriteerd. Nou, het was geen ruzie, geen conflict. Maar wel dat het had kunnen uitkomen op een conflict. Uh, en ik merk dat ik dus ook best wel vaak de persoon ben die als er aan de telefoon ruzie is, ophangt. Die zoiets heeft van, ik kan hier even op dit moment niks En Ik mee. dan
2: denk, huh? Ze hangt op? <laughs> Ze
1: hangt mij gewoon op nu? Ja, ik word terwijl... er wel heel boos van. Ja, maar begrijpelijk... begrijpelijk
3: hebben jullie ruzie aan de telefoon? gebeurt nog wel eens. Nou,
1: het gebeurt wel gewoon. Het gebeurt door. wel eens. En het is meer dat ik dan echt zoiets heb van we luisteren niet eens meer naar elkaar. Maar dat het natuurlijk ook een onderdeel is van fuck jou, ik hang nu op. Zeg maar ja, het is. Ik heb even een moment voor mezelf nodig. En ik heb ook zoiets van. Nou, jij hebt ook een moment voor jezelf nodig. En tegelijkertijd is het ook wel uh, van. Een, natuurlijk een beetje van. Ach, oh, oh, weet je wel. Zeg maar die frustratie in dan gewoon ophangen. Ja. Maar heel vaak bel ik dan ook wel weer. Als ik even gekandeerd ben, wel ja. weer terug. Dan zoek ik die ander wel weer op.
0: Ja, bij mij doet dat dus. Zeg maar ik heb ook wel eens gehad, denk ik, dat ik boos ophang. Maar dan eigenlijk daarna gelijk denk ik al van. Oh, dat is heel duur En dan
2: bel ik gelijk weer terug. Mm -hmm. Ja. ja. Maar dan door dus die, uh, even uh, die breek te nemen, uh, geforceerd neem je hem dan, kom je eigenlijk al dus bij jezelf, hè? hoor ik je zeggen. Ja,
0: ik denk dan wel snel van, oh, misschien maak ik het nu juist alleen maar erger, dus ik bel gewoon snel
1: terug weer. Ja, ja. Uh,
2: uh, uh.
1: Maar, en Oké, okay, ik ben nog wel even benieuwd. Want wat zien jullie als conflict? Want Isjai jij zei net eigenlijk al van... Ja, ik noem het dan niet eens een conflict. Ik zou hem eerder... Of ruzie, ik noem het eigenlijk meer discussie. Wanneer gaat een discussie naar conflict? Wanneer is het een conflict?
0: Ja, goede vraag. Ik denk... Toch wel, als er dus heel veel... Uh, spanningen en emoties bij komt kijken... Dan kan het gewoon best wel escaleren. Voor mij persoonlijk als ik terugkijk zeg maar, op de afgelopen jaren en zo... dan kon ik wel... dan was het in mijn ogen in ieder geval... vaker een ruzie als er bijvoorbeeld... alcohol in het spel kwam. Mm -hmm. Omdat... Um, ja, dan zijn vaak toch... door die alcohol de grenzen... van je emoties veel vager... en dan kom je gewoon heel snel... Um, nou ja, in een ruzie terecht. En ook dan is er weinig... Um, je meer te stoppen. En dan gaat het gewoon... ja, ik weet niet lopen de spanningen gewoon heel veel sneller op. Mm -hmm. Dus dan zou ik het vaak bestempelen, denk ik, als ruzie. Um, en eigenlijk alles er een beetje onder... waar je dus niet per se heel veel emotie erbij hebt. Maar kijk, ik kan wel gewoon best wel schreeuwen... zonder dat ik er super veel emotie bij heb <lacht> of zo. Um, dus ik snap het ook als andere mensen... het wel eerder als een conflict zien of
2: zo. Maar ja, ik weet niet. Ik vind wel het wel mooi wat je zegt... Eigenlijk het onderscheid tussen een discussie en een conflict. De mate waarin er emoties bij komen kijken. Ja.
3: ja. Ik zeg zeggen dat ik nu en de afgelopen paar jaar niet zo vaak conflicten heb überhaupt.
0: Interessant. Ik... Noemde jij laatst uh, met mij die uh, wij hadden een telefoongesprek. Zou je dat als conflict noemen of zou je dat als
2: uh, Irritatietje. discussie? Irritatie.
3: Ja, was even een korte irritatie. Het duurde me nu, denk ik.
2: Het kan een kort conflict zijn.
3: Ja, oké, okay, dan, dan een kort conflict. Maar dat. Um, ja, maar dat ging echt even over één klein opmerkingtje. Um,
2: het valt me op dat je het heel erg klein maakt. Opmerkingtje,
3: irritatietje. <laughs> ja, maar dat was ook klein. Het duurde een minuut aan de telefoon, denk ik. En, maar voor een soort van. Oké, okay, als je dat als conflict uh, omschrijft, dat kan. Maar vervolgens. Vind ik dan nog eigenlijk dat ik de afgelopen van ik heb nu niet per se vaak conflicten met mensen met mensen niet maar ook niet heel vaak met jullie nee. denk ik
1: wel grappig dat je dat zegt want ik kan wel meteen een, ook een gesprek tussen ons herinneren ik zou ik weet dus niet vind het lastig of dat de klassificatie conflict krijgt want het was niet per se dat er heel veel emoties bij kwamen kijken maar te, nou ja wel emoties maar niet heel uh, weet je niet heel boos of zo um, ja dat was een tijdje geleden. Uh, weet ik veel, een paar maanden geleden. Dat was toen ik terugkwam van reizen. En uh, het was meer vanuit mijn kant. Dus heel emotioneel. Of emotioneel, zou ik maar zeggen. Maar vanuit jouw kant, Luc... Je had toch weer niet door dat er iets aan de hand was, weet je wel, en dat is natuurlijk... ja, dus ik
3: had geen conflict,
1: <laughs> nee, maar dat is wel interessant, denk ik. Qua ja. conflict en klassificatie ervan, want ja. als iemand anders boos op jou is, ja, eigenlijk heb je dan een conflict met iemand, maar als je dat zelf of eerst niet door hebt omdat diegene er misschien niks over zegt, of weet je, diegene uh, die schuift, ja. maakt het kleiner dan het is. Je zit dan eigenlijk in een conflict, maar je hebt het eigenlijk niet door. Of andersom, jij hebt een conflict met iemand of een probleem met iemand... Um, maar dat is gewoon nog niet tot een gesprek gekomen... of dat het een confrontatie is geweest. En Grappig,
2: ik... en want dat gaat dan dus heel erg over vermijding.
1: Ja, precies. En ook ik over denk... beleving
2: natuurlijk, maar ook over vermijding.
1: Ja, nee, precies. En ik, denk dat ik... en ik denk dat wij er dus alle vier wel... Uh... Ik denk niet dat er een goed of slecht in is... maar goed, dat we relatief het, het eerder zouden opzoeken het conflict dan en in plaats van zelf er met, ermee te zitten en het soort van te laten sudderen. aan de hm. andere kant hebben we dat ongetwijfeld
2: ook gedaan ja, um, en, en ook de, voor mij is wel een onderscheid uh, tussen met jullie en uh, en ook wel met andere mensen ik kan ook wel conflict uit de weg gaan um, ja dat maar nu, met jullie niet
1: nee, <laughs> Al zoek je het op nee grapje uh, nou, dat is inderdaad ook wel interessant, inderdaad. Dat, dat daar natuurlijk best wel een groot verschil in zit. Hoe je dat bent in een conflict ja. met verschillende
3: uh, ja, nou, denk... mensen. Maar hoe denk je dat je anders bent in een conflict met zeg maar, mensen buiten de familie dan?
1: Ja, ik zit wel even te denken. Ik ben met vriendinnen of met vrienden, zeg maar. Ik, ben niet, ik ga niet een conflict uit de weg. Als er een gesprek moet worden gevoerd, worden, dan, ja, dan doe ik dat, zeg maar. Het is niet zo dat ik nou denk, oh jee, <lacht> leuk. Maar wel zo van ja, ik wil het wel een soort van uitgesproken hebben. Omdat ik ook wel denk van ja, het is zo makkelijk om dingen onder het oppervlakte uh, te laten zitten, zeg maar. En dat dat uiteindelijk de vriendschap ook niet ten goede gaat als je dat soort dingen niet uitspreekt. En dat is echt een hele sterke overtuiging van mij. Dus ik denk in dat opzicht dat ik niet per se heel anders ben dan uh, in, zeg maar binnen het gezin, dan met familie. Uh, sorry, met familie en met vriendschappen. Maar ik denk wel dat ik met uh, familie sneller mijn, al mijn emoties eruit komen. En dat ik met vriendschappen, hoewel mijn vriendinnen misschien anders zouden zeggen. nog wel probeer het enigszins zeg maar uh, ja, niet alles eruit te laten komen. Dus dat je nog iets meer jezelf bent in een conflict met een broer, zus of ouder. Dus dan... meer ongefilterd is. Ja, precies. Ja. En, uh, en jullie? Um,
0: ja, ik denk. ...dat dat inderdaad zeker zo is. En ik... Um, in ...conflicten met... Uh, ...vriendinnen of... Um, ...huisgenoten... ...of dat soort dingen. Dan, ik ga het niet per se denk ik uit de weg. Um, zeker niet. En ik wil het ook wel dan inderdaad... ...gewoon graag oplossen. Maar kijk, het is bij ons ook wel zo. Iedereen, of bij ons zeg maar drieën... ...of hele gezin, vijven. Uh, we staan er wel een beetje hetzelfde in... van ...dat we het dus op wilden lossen en niet... En gewoon makkelijk ons excuses aan kunnen bieden. En zo is het lang niet iedereen, denk ik. Mm -hmm. um, dus ja, ik denk dat dat ook wel meespeelt... ...van hoe je dan vervolgens met conflict omgaat. Maar in principe... En inderdaad dat ongefilterde, natuurlijk. Je laat sneller je emoties zien bij mensen die je gewoon helemaal vertrouwt... ...en waar je helemaal jezelf kan zijn. Dat is gewoon niet bij de eerste de beste. Maar um, ja, over het algemeen... Ja, ik vind het ook wel grappig hoe dus, nou ja, mijn vriend bijvoorbeeld heel anders uh, ruzie maakt. Ook thuis is hij eigenlijk niet zo gewend om heel veel ruzie te maken. Uh, dat was gewoon bij hun veel minder op de een of andere manier. en um, Waardoor hij dus ook gechoqueerd was door onze intense conflicten. Um, en als ik dus ruzie, of nou ja, ruzie, discussies met hem heb, dan... Ik heb gewoon mijn argumenten klaar. Ik weet wat ik wil zeggen. En hij wordt daar juist eigenlijk wat stiller van. En nou ja, hij leert steeds meer om gewoon ook zijn woordje klaar te hebben. En daar gewoon ook mij op, op mijn plek te zetten als ik iets te ver ga. Mm -hmm. uh, dus dat is denk ik alleen maar heel goed.
2: Ja, als je zijn grens overgaat.
0: Ja, precies. Om ook gewoon... En dat hij dan in plaats van dichtklapt, jou... Um... Gewoon op mijn plek zet. Ja. ja. Dat kan dus dat is even. ook wel heel interessant hoe dat... Uh... Hoe dat natuurlijk gaat. Maar, en ik denk, op dit moment zijn we ook al best wel lang bij elkaar. Dus dan kan je ook al gewoon ongefilterd jezelf zijn. En, uh... Maar ja, vind ik het ook altijd heel fijn... om het er dan vervolgens dus wel over te hebben... van wat er nou precies gebeurde en zo. Dat vindt hij niet altijd.
1: Hmm. Wel net vragen, heeft hij dat ook? <laughs>
0: nee, hij dat al minder.
2: Ja. Ja, en, ik vind het heel bijzonder om van jullie te horen en mee te maken... He, dus even los van dit gesprek. Hoe jullie met conflict situaties omgaan. Uh, buiten het gezin ook. Um, en dan denk ik ook af en toe: God, daar kan ik wat van leren. Terwijl jullie het vroeger van mij geleerd hebben. Hè? In ieder geval uh, voor een deel. Um, omdat ik het. Ik heb toch ook wel de neiging om. En ik zie wel verband met mijn achtergrond. Uh, om conflicten uit de weg te gaan. Om te hopen dat het niet nodig is dat ik uh, ze aanga. Mm. Uh, en dat ik dan ja, ik kan dan dus ook lang wachten eigenlijk langer wachten dan goed is. Um, omdat ik dat wel, omdat ik het moeilijk vind. Dus ik vind het bijzonder bij jullie te zien. Hoe goed jullie daarin zijn eigenlijk.
1: En jij nog, Luke je eigen vraag beantwoorden?
3: Ja, om mijn eigen vraag te beantwoorden. Um, nou, bij, bij vrienden, zeg maar, voornamelijk. Um, ja, voor mij is het wel echt anders, denk ik dan met binnen het gezin. Mm, en dan met name een soort van dat het wat minder, denk ik, ruzie ruzie of schil of iets in die trant is, maar meer gewoon aangeven van oké, okay, ja, dit soort van gaat over mijn grens heen. Uh, dus dat vind ik niet oké. Okay. Uh, en dat ik denk dat ik dat dan gewoon zo duidelijk mogelijk probeer aan te geven. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook nog maar de vraag of dat echt helemaal duidelijk aankomt. Um, maar ja, ik heb dus niet bijvoorbeeld het gevoel alsof ik dat heel vaak moet doen. Of dat heel vaak gebeurt. Natuurlijk gebeurt het wel, maar het uh, komt, komt niet zo vaak voor, zeg maar. Mm -hmm. um, maar ruzie en schreeuw of zo, ja, dat heb ik... Eigenlijk met vrienden of zo niet echt. Uh, en dan bijvoorbeeld met mijn vriendin. En daar kan dat natuurlijk op zich op een gegeven moment ook wel mee. Maar ik heb daar dus eigenlijk nog nooit echt ruzie mee gehad. Uh, ja, dus dat is wel interessant. Maar wij hebben pas... Ja, oké, okay, het is nog niet eens een jaar. Maar alsnog... Zoals dan hebben we natuurlijk wel discussie gehad. Maar dan is het ook wel echt rustige discussies. Zo dat zou ik echt niet omschrijven als een ruzie of een conflict. Um, en eigenlijk vaak voordat er. Echt irritatie ontstaat. Of zeg maar iets aan de hand is. Hebben we vaak bij elkaar wel even gecheckt van. Oh. Uh, hoe vind je dit? Of, uh, of zeg maar even bij elkaar ingecheckt. Zeg maar. Um, mm -hmm. Of dat ze bijvoorbeeld uit zichzelf zegt. Best duidelijk van. Oh ik vind dit niet zo nice. Of dit vond ik niet chill. En dan best rustig. En dan als ik ook zeg... van oh, maar dat had ik helemaal niet zo bedoeld. Of dat had ik helemaal niet door. Dat daar niet verder ruzie uitkomt of zo. Uh, maar dat is wel interessant.
0: Maar ik denk sowieso dat jij... Um, vergeleken met vroeger... echt veel minder snel... echt die boosheid hebt. Want... Um, bijvoorbeeld de laatste keer dat wij denk ik... wel echt een ruzietje hadden. Ik wil hem niet heel groot maken, maar... Um, toen was ik jou... Zeg maar knoppen ook wel gewoon allemaal keihard aan het indrukken. En dan uiteindelijk word je dan wel echt boos. En toen, nou ja, zaten mijn moeder was er ook bij, keken wij elkaar echt zo aan van, oh, dit hebben we echt al heel lang niet meer meegemaakt, dat hij echt, echt boos is. En daar heb ik dan ook wel zeg maar niet dat ik daar nou heel erg expres uh, mijn best voor doe of zo, maar ik denk wel, daar gaan dan meerdere dingetjes, kleine dingen aan vooraf. En dan ineens ben je wel er echt klaar mee en dan ben je ineens echt heel boos. Maar dat heb je Zoveel minder dan vroeger, zeg maar.
3: Ja, ja, vroeger was dat een stuk meer en vaker ook. En nu, nou ja, deze keer kwam ik me ook heel goed herinneren. Um... Vers in het geheugen. <laughs> dat is ook nog niet zo heel lang geleden. Uh, echt een paar maanden volgens mij. Um, maar klopt, dat heb ik ook inderdaad. Vroeger kon ik dat heel erg hebben, dat ik heel boos werd. En nu heb ik dat, um, heb ik dat veel minder. Dus ik denk dat ik eigenlijk daar gewoon voor met name mee heb leren omgaan om niet dan uh, op die manier mijn woede op ja ja dat is best een interessant iets want ik weet ook niet exact hoe dat dan werkt maar uh, ik denk dat ik er voor een deel in ieder geval mee heb leren omgaan hun.
0: maar voel je dan wel soms woede en dan slik je het weg of is het dat je het gewoon eigenlijk niet echt per se dat je er gewoon niet echt boos om wordt
3: ja ik denk dat dat ik er niet echt op die manier boos om word... Want als ik echt op die manier woede voel, dan denk ik dat het heel moeilijk is om uh, daar heel... Nou, ik denk dat ik daar dan alsnog nu inmiddels best wel beheersd mee om kan gaan. Uh, dat was dan vroeger denk ik niet zo. Dus ik denk in die zin mee leren omgaan. En ik word denk ik uh, misschien wel minder boos van bepaalde dingen zeg maar waar ik vroeger dan wel boos van zou worden.
1: Kan je er minder druk om maken. Ja,
3: precies. Dus dan is het eigenlijk een beetje beide van leren omgaan. Dat je om sommige dingen niet meer zo boos wordt als vroeger. Dus ja, dan hoef je er ook. Uh, dan doe je daar ook minder mee.
2: Ja, misschien. Hey, ik vind interessant wat uh, eigenlijk net aan de orde komt. Dat uh,
3: uh,
2: woede een reactie is op grensoverschrijding. Hey, dus dat je ervaart dat, uh, dat hoor ik jou net zeggen... Dat, je een, dat er een grens bij je wordt overschreden. En dat het ook goed is om die aan te geven. En natuurlijk is het altijd mooi als je, uh, die, dat, je dat op een rustige manier kunt doen. Maar het is eigenlijk heel gezond om dan woede te voelen. In meer of mindere mate... En eh, niet die per se op die manier meteen eruit hoeven te gooien, maar wel te voelen van hé, hey, hier gebeurt iets. Dit gaat de grens van mij over, want daarom voel ik dit nu. En dat dan op een goede manier te kunnen aangeven, waardoor dan eigenlijk een conflict niet groot hoeft te worden ook.
3: Ja, het is natuurlijk vaak een uitbarsting van iets wat zich heeft opgebouwd al. Um, en dat kan natuurlijk heel snel gaan. Dus waar we het net over hadden, dat voorbeeld wat jij zei: van dat je al een soort van knoppen indrukt. Nou, als je er heel veel tegelijk al indrukt, dan kan het natuurlijk heel snel gaan met dat je iets ja. opbouwt aan irritatie of, of boosheid. Maar heel vaak is het natuurlijk iets wat opbouwt. Ja. Um, ja. En als je daar dus inderdaad ja, ook wat over hebt voordat het tot uitbarsting komt, dan kan, ook, dan kan het ook zijn dat over datzelfde onderwerp ja. geen risico ontstaat.
2: Ja, 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 ja
1: precies. Ja. Dat is trouwens denk ik wat toen bij ons gebeurde, toen aan de telefoon. Waarvan jij, waarvan jij zeg maar überhaupt niet zou zeggen dat er conflict is... en ik eigenlijk ook niet. Dat dat wel, omdat ik het toen aankaart eigenlijk... toen ik het begon te voelen... in plaats van dat ik het heel lang zou laten zitten... dat je dan dus echt kan voorkomen eigenlijk dat iets een conflict wordt. Ja. Want het had zomaar gekund dat de volgende keer dat ik jou zag... dat ik dan super geïrriteerd op jou al was. Nou, dan hoeft hij maar één ding te zeggen. Dan was ik boos, weet je wel. Ja. En ik denk wel dat dat misschien ook wel een mooie is. Maar dan ben ik wel nog even benieuwd. Want jij, ze had het over dat je... Uh, dat je confrontatie, zeg maar, confrontatie nou, dan ook niet per se opzoekt. Of als je zoiets hebt van ja, iets irriteert ze dan eigenlijk wel. Maar doe je dat dan om eigenlijk een soort van de, uh, ja, vrede te bewaren of de harmonie? Of is het dat je uh, ja, daar eigenlijk gewoon geen zin in hebt om daar een gesprek over te voeren met diegene? Of wat zit daar dan achter dat je dat ontwijkt eigenlijk?
2: En voor mij zit daar wel achter harmonie, vrede willen bewaren. En dat kan ik ook direct herleiden tot mijn uh, gezin van herkomst. Uh, maar ik zie ook dat, het, dat ik daar te ver in ga. En dat het dus ongezond is. Dat het uh, ongezond is om spanning te laten opbouwen eigenlijk. Um, en uh, dat het daardoor, als, het er, hè, als je het er dan over wil hebben, wat heel gezond is. Uh, wordt het ook moeilijker als je daar langer mee wacht. Um, ja. Dus ik, ik vind het geweldig om te... Horen en ook natuurlijk mee te maken. Hoe jullie daarmee omgaan. Daar ben ik heel trots op. En dan zie ik ook iets van evolutie. Namelijk dat jullie daar zoveel beter in zijn dan ik was en dan ik ben. Dat jullie mij daarin voorbijstreven, Vind ik echt. Uh, daar word ik heel blij van. Ik denk
0: ook nogal. Om hier een beetje op in te haken. Is dat voor mij in ieder geval geldt dat. Hoe langer ik mensen ken. Hoe uh, sneller ik een kleine irritatie of iets kan hebben wat eventueel later in een conflict zou kunnen uh, ontaarden. Maar ook hoe eerder ik zeg doe even doe dit even niet of waarom doe je nou ineens zo tegen me of hoezo, uh, hoezo sluit je ineens deze toon aan. Dat je er dus eerder iets van zegt waardoor je de ander ook bewust maakt en je er vervolgens het over kan hebben. Waardoor het dus niet uit in een ontaard zeg maar uiteindelijk in een conflict.
1: Ja, nou, dat Mooi. heeft eigenlijk ook weer waar ik aan denk. denken dat het is niet zo, namelijk dat als je een uh, dat bijvoorbeeld ik heb dan als ik een confrontatie aan moet gaan, dat ik dat dan makkelijk vind om te doen of zo, totaal niet. Maar het hangt er heel veel van af, inderdaad, hoe goed je iemand kent en of je er ook vertrouwen op kan hebben. Het gaat dan wel echt in de diepte in dat iemand niet weg zal lopen omdat je hem ergens mee confronteert of omdat je diegene ergens mee confronteert. Ik zit even te denken aan mijn <laughs> gezette dating ervaring. Dat ik daar wel echt moeite had om de co een confrontatie, ik bedoel... confrontatie is een groot woord ervoor, maar goed, aan te gaan. Omdat je daar, en dan kan ik nu terugkijken en denken... Ah, omdat een soort van niet echt vertrouwen nog is dat iemand dan niet zoiets heeft van... Oh, hier heb ik geen zin in, doei. Weet je wel? En dat is natuurlijk met vriendschappen hetzelfde. En dat je dat als... Daarom is het inderdaad wat jij aan, helemaal aan het begin zei. van Hoe belangrijk het is om als kind dat met je, ja, met je siblings of je familie zeg maar te, te leren. Omdat je erop kan vertrouwen dat, die, dat je diegene nog ziet... Dus dat je het kan uitpraten. En dat diegene niet zomaar zegt, nou, ik hoef jou niet meer in mijn leven. Doei! Wat natuurlijk met vrienden en met nou, misschien ook uh, collega's... of andere mensen in je leven nou, anders is. Want iemand kan ervoor kiezen om nou, je niet meer op te zoeken... en gewoon te zeggen, het is met te uh, veel moeite of zo.
3: Ja, of dat iemand je dus gewoon niet meer leuk vindt of zo. Ja. Toch dan? Het is meer angst daarvoor dan... Mijn, mijn ja. familie speelt dat gewoon niet.
1: Ja. En... Boeien. <laughs> Minder een rol in ieder geval. Oh. vind je al jaren niet meer leuk.
3: <laughs> <laughs> Heb ik dan niet gezegd.
1: Ja. Nee, dat is wel interessant. Ja. Terwijl ik Het gaat dat dus wel ook over de veiligheid die je ervaart, hè? Mm -hmm. ja. Terwijl ik dat nog steeds wel af en toe in ons gezin ook al hebben... dat ik niet zo van, oh, dan vinden ze me niet meer leuk... maar wel in de zin van de harmonie bewaren of zo. Als er uh, een conflict is tussen... Uh, nou, ook tussen jullie twee dan of zo. Dat ik best wel de neiging had om ook op tussen jou en mama bijvoorbeeld Isa of zo zeg maar of nou goed dat ik dan best wel vaak de neiging had om er mee te gaan bemoeien om een soort van sneller de harmonie dan weer terug te laten keren terwijl uiteindelijk ah oh ja. dat werkt averechts want dan gaat er een derde persoon mee zich mee bemoeien die ook weer emoties heeft en ook weer emoties in het conflict brengt en B, het, geeft mij, het is heel vervelend voor mij, want ik ga een soort van ergens mee bemoeien wat gewoon niet aan mij is, weet je wel.
0: En volgens mij hebben we bij ruzies tussen mij en Luc, hebben we ook wel eens dat we dan alle twee een soort front ineens tegen jou gaan vormen. Dus dan krijg jij ja. ook nog eens alle boosheid over je heen ja. voor ons conflict. Is zeker.
2: Is dat zeker. is interessant, want jij bent dan hè, als middelste kind de bemiddelaar.
1: Ja. ja, en op zich zie ik wel dat ook in mijn... Uh, uh, relaties, niet liefdesrelaties per se, maar gewoon een vriendschappenrelaties of uh, situaties waar het meer in een groep is, zie ik dat ik die rol wel weer de neiging heb om die me dan zeg maar op te daar me, me daarvoor op te gooien. Terwijl uiteindelijk, kijk, ik vind het echt niet erg om dat uh, tot op zekere hoogte te doen of dat als ik dat kan helpen. Maar Uiteindelijk moet het niet dat ik conflicten mijn conflict maak, zeg maar. Of, een, of dat ik uiteindelijk zoiets heb van... Oh, moet ik nou een kant gaan kiezen? Want dat is juist natuurlijk iets wat ik niet wil.
2: Of dat je de bliksem afleider wordt. Dus dat zij dan ja. <laughs> elkaar terugvinden in een bondje tegen jou. Ja, nou. precies. Maar op zich
0: herken ik mezelf ook wel weer hierin, hoor. Want ik weet, zeg maar... Ik heb ook wel eens gehad dat ja. bijvoorbeeld jij mij opbelde en dat ik later dan weer mama spreek. En dan probeer ik ook een beetje van, mm -hmm. ja, maar kijk nou even vanaf haar kant. Ja. Of ja. weet je, dan probeer ik ook wel een beetje die. Uh, bemiddelende rol ja. te bemiddelende ja. hebben. Ja, bemiddelende rol, ja.
2: Ja, nee, precies. Dat is, ook, dat is ook fijn. Het is ook denk ik heel gezond dus dat dat een beetje kan afwisselen, die verschillende ja. rollen. En dat jij vroeger als kind wel de bemiddelende rol had, ook omdat zij beiden wat heftiger temperament hadden dan dat jij had. En dan jouw positie als middelste.
1: Nou, maybe. Ja, nee. Het is wel, het is wel
2: interessant. Ook hoe, dat nu, hoe je dat dan nu nog
1: terug. Ja, niet. Um, hoe je dus heel erg leert als kind om op bepaalde manieren, zeg maar, in conflict te staan. Of in, met conflict om te gaan. Uh, en dat, hoe dat nu nog ook terugkomt. Het is natuurlijk niet alleen maar een ruzie.
3: Maar ook wel hoe je dan nu daarin verandert, toch? Of veranderd bent, zeg maar.
1: Zeker hoe je daarin groeit, juist. Want het is zo belangrijk om wel om te... Want de conflicten hoeven ook helemaal niet schreeuwende ruzies te zijn natuurlijk. Nee. En juist hoe ouder je wordt, hoe minder... Nou, dat jij ook zegt van dat je eigenlijk niet kan herinneren... wanneer je voor de laatste keer uh, een schreeuwende wijze hebt of een conflict. Ah, of ja, van.
3: behalve dus de ene keer je belt net over. <laughs> um,
1: maar dat het... Hij haalt
0: bloed onder zijn nagels vandaan als ik wil. <laughs> en ze gaat niet ervan,
2: zie je dat? <laughs>
1: ja, ik zag daar ook een glimlachje. <laughs> maar nou ja, maar wat, ik wel, wat dan ook nog wel interessant is... Want nu hebben we natuurlijk best wel veel over... Nou, ik denk ook over de emoties woede en dingen gehad. Um, maar hoe bijvoorbeeld met conflicten op um, nou, okay, in vrienden of op de werkvloer of dingen die zeg maar, niet direct. Weet je, je bent niet boos op één persoon. Maar er gebeurt wel iets waar je het niet mee eens bent. En in hoeverre jullie dan ook zeg maar, zouden zeggen van hier dan zeg ik er wat van. Of dan heb ik er heb ik er mening over. Of dan wil ik het er met mensen over hebben. Zeg maar ik weet bij mezelf. Uh, zeker als het iets is wat mij heel erg soort van persoonlijk aangaat, zou ik maar zeggen. Of niet per se. Nee, dat zeg ik verkeerd. Niet persoonlijk aangaat, maar, maar wel het is een onderwerp wat me dicht bij mijn hart ligt. Of wat ik persoonlijk uh, ja, belangrijk vind of iets in die trant. Dan merk ik dat er wel nou, uh, sowieso meer emoties bij komen kijken, natuurlijk ook. Maar ik ook de absolute confrontatie niet uit de weg ga om er iets van te zeggen of er met mensen over te hebben. Um, en ik denk, dat ze, ze, neem oh, ik ja. zeker mee vanuit mijn opvoeding... dat ja. wij altijd wel aangemoedigd werden... om heel open te zijn over onze, ja, ook over onze emoties... maar ook dat we er mogen zijn met die emoties mm -hmm. in een conflict. Want waar we het al net over hadden... dat je niet, je niet veilig genoeg voelt om je mening daarover te geven... of het ergens oneens mee te zijn. Dat heeft natuurlijk ook allemaal met conflict te maken. Ja. Ja, 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 ja. Ik weet niet of iemand anders hier nog... Ja, achteruit. nee, ik herken het op zich
0: wel. Ik denk wel... Ik zit nu natuurlijk nog heel erg... Uh, zeg maar Als co-assistent kom je echt binnen in een bepaalde werksfeer. Dus het is niet echt dat jij... Uh, nou ja, je maakt er heel even onderdeel van. Mm -hmm. Uit. Um, en dan merk ik wel dat ik me heel anders opstel... dan stel dat ik daar inderdaad langere tijd zou werken. Ja. Uh, en ik merk ook wel dat ik er wel gevoelig voor ben. Uh, voor de omgeving en de sfeer... En daar heb ik dan niet per se het gevoel dat ik daar echt iets mee kan. Mm -hmm. um, dus daar heb ik dan ook niet per se een confrontatie mee of zo. Nee. Maar dat is wel ook iets wat ik als lastig ervaar.
1: Ja. Maar dat komt natuurlijk ook met de tijd dat je ergens zit. Dat had ik zelf ook. Uh, heel erg. Dat je, wel dus je moet je wel een bepaald level van zekerheid of van veiligheid voelen. Om je dus. Um, om er dus. Nou, je hebt veilig genoeg te voelen om er iets over te zeggen. Want dat is wel inderdaad heel groot wat je dat zegt. Dat er toch een level van veiligheid eerst bij moet komen kijken. Ik zit nu even aan een heel specifiek voorbeeld te, voorbeeld te denken hoor. Dus, um, ja, maar ja. dat is wel inderdaad zo. Er moet een bepaald
0: level zijn van veiligheid. bijvoorbeeld met een, uh, uh, een vreemde op straat... Mm -hmm. kan ik best wel heftig soms uit de hoek komen en schreeuwen of zo. Uh, maar ja, je weet ook dat je diegene nooit meer ziet en dan maakt het ook niet uit... Maar met mensen die wel blijvend in je leven zijn, hoef ik ook niet per se elk conflict uit te spreken. Want zeg maar, tenzij, Schreven, tenzij straat iemand straat echt tevreden. langer. Maar ik bedoel meer van. <laughs> okay. ja, ik, bedoel meer, ik bedoel meer van als iemand bijvoorbeeld zegt. Uh, hey, kijk eens, Als iemand tegen mij begint te schreeuwen op straat oh, in, het in het verkeer. verkeer. Ja, mm -hmm. met name dan in het verkeer. Um, dan kan ik daar best heftig, impulsief op reageren. Dat, is, dat kan, zou je ook een conflict kunnen noemen. Mm -hmm. um, en ja, dat is dan natuurlijk heel erg in een moment... waar de emoties even heel kort heel hoog oplopen. Maar ja, je weet ook dat je diegene daarna niet per se meer mee door één deur hoeft. Mm
3: -hmm.
0: Ik bedoel, ik vind niet niks van mezelf hoor, daar niet van. Maar zeg maar, ja, het gebeurt wel. Zeker, ik denk dat...
1: Iedereen dat wel herkent.
3: Ja. Ik heb geen conflict in het verkeer. Een vrouw aan tafel hier. <laughs> ah, okay.
2: maar, uh, zeg ja, maar Die dat hoef je dan dus ook niet te repareren. Hè? Dus nee, maar met aanvaring. vriendschappen,
0: collega's... daar komt allemaal wel een stukje veiligheid uh, bij kijken... voordat je uh, op een level bent... dat je de confrontatie ook aan hoeft te gaan. Het mm. hoeft ook af en toe niet. Want ja. ja, als iemand heel kort in je leven is... of je hebt zelf zoiets van... nou, ik hoef deze persoon niet per se... voor langere tijd in mijn leven, dan... Ja,
2: waarom zou je in elke
0: confrontatie aangaan? Dat hoeft ook niet.
2: En daar zeg je dus ook iets heel belangrijks van. Of die ander belangrijk genoeg is om een conflict mee aan te gaan. Ja, en of het
3: wil oplossen eigenlijk. Ja.
1: Ja, en ik denk dat dat ook wel um, de mooie, ja, misschien crux is waar we tot zijn gekomen in deze aflevering. Um, dat het dus heel erg gaat, nou, in hoeverre inderdaad je eigenlijk genoeg... Uh, ja, geboeid bent, zou ik maar zeggen, met die persoon... om er een conflict van te maken als je een probleem met iemand hebt. Maar ook het level van veiligheid. Wat erbij komt kijken. Dus ik denk dat het ook wel... Uh, en ik wil niet zeggen dat mensen die conflictvermijdend zijn... zich niet veilig voelen. Ik wil daar maar een uitspraak over doen. Het gaat er meer om dat het voor ons... in ieder geval dus een belangrijke factor is. van Hoe veilig voel, voel je je? en uh, ja, Voel je je veilig genoeg om je, je mening... en ook je emoties dus allemaal... Een soort van op tafel te gooien? Um, en ik denk dat we... Ja, ik vind, ik vind het een heel, heel interessant en, gesprek hierover. En dus denk
0: ik... Uh, wat het ook voor mij tenminste een van de belangrijkste dingen is... Gewoon zo snel mogelijk als je weet wat precies er aan de hand is bij jou... Om dat ook gewoon uit te spreken en met elkaar ja. erover te hebben. Dan ja. hoeft het ook niet een conflict te worden. Ja,
2: heel mooi. Ja,
1: heel mooi. Uh. Ja, en ik denk dat we een beetje aan het einde van deze aflevering ja. aankomen. Het is een lange aflevering. Ja. Ik denk dat het ook wel uh, passend is voor uh, dit onderwerp. Ja. Want uiteindelijk, het is zo ingewikkeld. Ik nog even ruzie maken? <laughs> ja, op de podcast
3: hey, ja. even aanstaan. Ja.
1: Um, nee, want ik denk dat het wel, het is zo'n... Zeker denk ik ook niet de laatste keer dat we het hierover zullen hebben. Nee. Omdat het zoveel verschillende... Ja, zo verschillend is ook voor zoveel verschillende mensen. Maar daarom des te leuker om het met z'n vieren erover te hebben omdat we elkaar natuurlijk nou, en heel goed kennen... en nou, genoeg conflicten onder onze belt hebben met elkaar. Mm -hmm. um, dus ja, zijn er, nog, uh, zijn er nog laatste woorden voor deze, ja, voor deze aflevering? Iedereen kijkt elkaar vraag het aan.
0: Um, ja, ik, weet niet. ik denk dat er nog heel veel aspecten zijn... die we ook nog niet hebben behandeld, zeg maar. Maar ik denk dat het belangrijkste wel zo'n beetje gezegd is... En, uh, ja, dat het ook
1: gewoon een leerproces blijft.
2: Ja? Zeker weten. Ja. Zeker weten. Ja, dat
1: vind ik het mooi om je te eindigen. Dat we daarin blijven leren. En dat is natuurlijk alles in het leven. <laughs> we zijn nooit klaar. We zijn nooit uitgeleerd. Ja.
0: Um, en dat is ook wat leuk maakt. Ik bedoel, als ook, zou het ook saai zijn? 100%. procent. Ja, eens.
1: Nee, zeker waar. Um, nou, on that note, uh, super bedankt voor het luisteren. Uh, we vinden het ook heel leuk om uh, van je te horen. En we hebben sinds vandaag een Instagram we, waar je ook kan achterlaten wat je van deze aflevering vond, wat je van vorige afleveringen vond en um, ja, ook welke we onderwerpen je nog wel uh, tegenkomen. Zeker welke onderwerpen je leuk zou vinden om uh, ons over te horen praten. <laughs> um, en waar je vragen kunt stellen, toch? En die kunnen we dan. Ja, en waar, vragen, en waar je vragen kan achterlaten om...
3: Uh... En hoe heet die uh, instagram dan?
1: <laughs> die Instagram heet openpodcast23. Um, Want we zijn twee maanden geleden... Is dat twee? Drie maanden misschien. Ja. Drie maanden. Drie maanden geleden begonnen met deze podcast. Wow.
2: In 2023 dus.
1: En we hebben nog geen ruzie. We <laughs> zijn nog niet geëindigd in de ruzie, man. In conflict. Precies. <laughs> um, ja, dus uh, nou, super bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer. Ja, dankjewel dat we hier welkom waren. Ja, heel
0: erg leuk. Ja, leuk.
3: Heel, heel leuk. leuk.
1: Dankjewel dat jullie hier uh, ja, de tijd voor hebben genomen met ons. <laughs> Oké. Okay. Bye.